0: Wir alle sind in unserer Kindheit mehr oder weniger mit Märchen groß geworden und wenn man die Frage stellt, an welches Märchen können Sie sich sofort erinnern, dann fällt einem sofort etwas ein. In den allermeisten Fällen ist es ein Märchen der Gebrüder Krim oder eine Variante von Walt Disney. Märchen verfolgen uns seit unserer Kindheit, schon über viele, viele Jahrhunderte lang und Märchen haben, wenn man den Vorwort mal von den Gebrüdern Krim Kurz Aufmerksamkeit schenkt. Sie wollten der Poesie und der Mythologie einen Dienst erweisen. Diese Märchensammlung, sie waren ja selber keine Märchenschreiber, sie haben die Märchen zusammengefügt, gesammelt. Sie sagten, sie sollen aber auch für Moral und Pädagogik ein Leitbild darstellen. So, und jetzt war mein Titel das Böse Rotkäppchen und der gute Wolf doch etwas provokant, weil eigentlich ist doch die Quintessenz von diesem Märchen, kleine brave Mädchen gehen nicht in den finsteren Wald. Aber wenn jetzt ein Transaktionsanalytiker dieses Märchen einmal untersucht, dann kommt er zu ganz anderen Feststellungen. Das wollen wir mal gemeinsam äh, miteinander durcharbeiten und dann auch schauen, wie kann sich das in der Realität übertragen. Das machen wir heute mal anhand des Beispiels Rotkäppchen. Es war einmal ein entzückendes Mädchen, Rotkäppchen genannt. So geht die Geschichte. Die Mutter schickt es in den finsteren Wald zur Großmutter. Die wohnt dort und soll ihm einen Korb mit Essen und Trinken bringen. Unterwegs begegnet es dem Wolf, in dessen Augen Rotkäppchen logischerweise ein willkommener Leckerbissen ist. Jetzt fordert aber der Wolf Rotkäppchen auf, erst einmal sich zu entspannen, auf der Wiese ein paar Blumen zu pflücken und den Weg zur Großmutter aufzuschieben. Während Rotkäppchen nun seine Zeit mit Blumenpflücken vertrödelt, geht der Wolf zur Großmutter, frisst die auf, verkleidet sich als die Großmutter. Später kommt Rotkäppchen zu dem Haus der Großmutter. Dann, und obwohl es seltsame Dinge sind, also Großmutter komplett verkleidet, große Augen, großer Mund, große Ohren, legt sich Rotkäppchen zu dem Wolf. Zunächst versucht der Wolf, das Rotkäppchen zu beruhigen, dann aber frisst er es auf. Dann kommt ein Jäger herbei rettet das Rotkäppchen, indem er dem Wolf den Bauch aufschneidet, dabei auch noch die Großmutter befreit und zusammen mit dem Rotkäppchen äh, packt er Steine in den Bauch des bösen Wolfes und wirft ihn in den Pool. Das in Kurzform rudimentär nacherzählt die Geschichte vom Rotkäppchen. Hier haben wir es mit einer Verführungsszene zu tun, zwischen Rotkäppchen und dem Wolf. Und für jemanden, der als Kind dieses äh, Märchen erzählt bekommen hat, kommen jetzt all diese Erinnerungen auf. Wir aber betrachten das jetzt in der Transaktionsanalyse, als wenn wir von einem fremden Planeten kommen würden. Der bekannteste ist, einer der bekanntesten ist der Mars. In der Transaktionsanalyse sagt man, das marsische Denken. Betrachte es, als wenn du ein Marsbewohner wärst, du hättest den Auftrag der Marsregierung, du müsstest jetzt zur Erde betrachtest eine gewisse Begebenheit, kommst wieder zurück und erklärst das der maßigen Regierung, was da unten vorgefallen ist. Also ohne die Kindheit, ohne die Emotionen, wie wir sie als kleines Kind so miterlebt haben. Und da kommen so ein paar Fragezeichen auf. Nehmen wir mal die Mutter, speziell unter äh, Beschuss in Anführungsstrichen. Oberbeschrift, Überschrift ist, was ist das nur für eine Mutter? Erstens was ist das nur für eine Mutter, die ihre kleine Tochter in einen finsteren Wald schickt, obwohl es dort Wölfe gibt? Erstes Fragezeichen. Zweites Fragezeichen eines Maß-Beobachters wäre, warum hat die Mutter diesen Gang nicht selbst erledigt? Oder ist zumindest in Begleitung zum Schutz von Rotkäppchen dabei gewesen? Drittes Fragezeichen. Wenn die Großmutter doch wirklich so hilflos war, Warum hat sie dann überhaupt zugelassen, die Mutter, dass die Großmutter so ganz alleine in einer verlassenen Hütte lebt? Viertes Fragezeichen. Wenn das Rotkäppchen schon allein gehen musste, warum hat die Mutter die Tochter nicht vor dem bösen Wolf eindrücklich gewarnt? Fünftes Fragezeichen. Warum hat sie ihr nicht gesagt, dass sie niemals, wenn sie einem Wolf begegnet, stehen bleiben darf? und mit ihm reden darf. Also fünf Fragezeichen, die einem, der das aus der Distanz heraus beobachtet, doch aufkommen müssen. Aus dieser Geschichte geht hervor, dass man Rotkäppchen niemals darauf aufmerksam gemacht hat und keine Mutter könnte so töricht sein. Zweitens, durch diese Geschichte wird ganz klar, also hier kommt das Gefühl auf, dass es der Mutter ziemlich egal war, was Rotkäppchen unterwegs so passiert. Man könnte sogar den Gedanken haben, dass die Mutter sogar wollte, dass dem Kind etwas zustößt. Die, die dritte, äh, das dritte als Gesichtspunkt. Wie konnte Rotkäppchen nur die Augen, Ohren und Pfoten des Wolfs betrachten und dabei immer noch glauben, es handelt sich um die Großmutter? Das geht doch gar nicht. Der vierte Punkt. Warum lief es nicht so schnell wie möglich aus der Hütte heraus? Und fünftens. Nachdem es mit dem Wolf gesprochen hat, warum hat es denn dann überhaupt noch eine Pause eingelegt, Blumen zu pflücken, um dann zur Hütte der Großmutter zu gehen, nachdem es mit dem Wolf gesprochen hatte. Fragezeichen über Fragezeichen über die Mutter, über Rotkäppchen. Aber auch der Jäger und die Großmutter kommen nicht ganz ungeschoren davon. Gehen wir diese einzelnen Charaktere, diese fünf Charaktere einmal im Detail nochmal durch, wir hatten schon die Mutter angerissen. Als Transaktionsanalytiker würde man sagen, die Mutter versucht alles, um das Kind loszuwerden. Damit dem Kind eventuell ein tragischer Unfall passiert und dass sie dann am späteren Zeitpunkt jammern kann, ist das nicht schrecklich. Heute kann man nicht mal mehr in den Wald gehen, ohne dass gleich irgendein Wolf, Punkt, Punkt, Punkt hervorkommt. Der Wolf selber. Interessanterweise begnügt sich nicht damit, lediglich Kaninchen zu fressen, sondern er übernimmt sich ganz offensichtlich. Er muss doch eigentlich wissen, dass es auf diese Weise mit ihm ein schlimmes Ende nehmen wird. Er legt es ganz bewusst darauf an, sich selber in Schwierigkeiten zu bringen. Offensichtlich hat er sich in seiner Jugend, heißt es in einem Nachschlagewerk, Nietzsche oder einen anderen Schriftsteller dieser Art gelesen. Warum? Also wenn er schon sprechen kann, wenn er sich schon als Großmutter vergleichen kann, dann kann er auch lesen. Was war denn jetzt sein Motto? Lebe gefährlich, sterbe chlorreich. Das ist die logische Schlussfolgerung aus seinem Verhalten. Er wusste doch, dass es ein schlimmes Ende mit ihm nehmen müsste, dass Rotkäppchen nicht alleine kommt. Lebe gefährlich, sterbe chlorreich. Die Großmutter lebt ganz alleine, weit weg von der Mutter und von Rotkäppchen in einen Wald, hat aber die Haustüre immer offen? Was ist hier los? Sie lässt ihre Türe unverschlossen und hofft dadurch vermutlich, es wird schon irgendetwas Interessantes geschehen. Etwas, was nicht passieren würde, wenn sie bei ihren Angehörigen leben würde. Offensichtlich wartet die Großmutter noch auf ein wichtiges Ereignis. Diese Großmutter ist anscheinend noch jung genug, weil sie wartet wahrscheinlich auf ein Abenteuer, denn Rotkäppchen selber ist ja noch ein ganz kleines Kind. Sie lebt nicht pflegebedürftig bei der Familie, ist in einem Haus, hat die Haustüre offen. Sie erwartet also etwas. All ihr Verhalten zeigt, sie wartet noch auf etwas Großes. Beim Jägertyp, dabei handelt es sich ganz offensichtlich um einen Rettertyp. Und dieser Rettertyp, der mag es, wenn ihm junge, hübsche Mädchen bei seiner Arbeit helfen. Denn er besiegt den Wolf. Er schneidet ihn auf, legt die Steine hinein, aber er macht es nicht alleine. Er lässt sich dann natürlich von dem kleinen Rotkäppchen helfen. Ganz offensichtlich ist das das Skript von einem heranwachsenden Jugendlichen, der Rettertyp. Rotkäppchen selbst erzählt dem Wolf ausdrücklich, wo es hingehen wird. Es bringt also den Wolf direkt auf diese Fährte von der Großmutter. Rotkäppchen geht mit dem Wolf sogar ins Bett. Und ganz offensichtlich handelt es sich hier um ein Spiel. Hilfe, Hilfe, ich werde vergewaltigt. Der wahre Kern dieser Geschichte ist ganz offensichtlich folgender. Jeder dieser fünf dramaturgischen Teilnehmer, die Mutter, die Großmutter, der Wolf, der Jäger und das Rotkäppchen, alle fünf, möchten, dass etwas Besonderes noch geschieht. Alle gehen direkt in diese Richtung und machen alles, auch inklusive der Wolf. Es muss noch etwas geschehen. In diesem Fall hat Rotkäppchen die Rolle des Lockvogels. Und die Moral von der Geschichte ist nicht, kleine entzückende Mädchen sollen den finsteren Wald meiden, ansonsten kommt der böse Wolf. Nein, die Moral von der Geschichte aus der Sicht eines Transaktionsanalytikers ist folgende. Wölfe sollen sich hüten vor völlig harmlos und unschuldig reinschauenden kleinen Mädchen und ihren Großmüttern. Kurzum, ein Wolf sollte nicht alleine durch den finsteren Wald gehen. Ist das jetzt zynisch? Ist das jetzt weit hergeholt? Nun, es gibt die unterschiedlichsten Patienten und es gibt auch rotkäppchen -Patienten. In dem Buch über die Transaktionsanalyse wird zum Beispiel von einer jungen Frau gesprochen, Ende 20, Anfang 30, sie kriegt hier den Namen Carrie. Sie ist auf der Suche nach einem Freund, sie bekommt keinen Freund. Dem Therapeuten bei der ersten Stunde sagt sie, unten ist ein Unfall passiert, möchten Sie nicht den Rettungsdienst anrufen. Der Therapeut fragt, warum machen Sie es denn nicht? Rotkäppchen sagt, wieso sollte ich? Machen Sie es doch. Sie möchte, dass andere helfen, sie möchte andere dazu lenken, dass andere etwas tun, wie eine Art Lockvogel. Es geht weiter. Diese Carrie, Rotkäppchen Carrie, ist auffälligerweise immer mit einem roten mit einem roten Jacke oder einem roten Pullover bekleidet. Ganz erstaunlich, dass es viele Rotkäppchen, die gerade dieses Kleidungsstück auch tragen. Das ist also nicht weit hergeholt. Der nächste Punkt ist, in ihrer Jugend hat die Mutter diese Carrie, Rotkäppchen Carrie, oft zu den Großeltern gebracht. Die Großmutter war viel auf Besorgungen unterwegs. Der Großvater hatte sich sexuell an, dem, an der Carrie vergangen. Es wird hier nicht ausdrücklich gesagt sexuell vergangen, sondern er hat sie sexuell angefasst. So. Carrie wird älter, arbeitet im Finanzamt. Sie macht die ganzen Besorgungen für die anderen, macht die ganzen Dienstbotengänge. Und wenn sie ein Date mit einem jungen Mann hat, nach dem zweiten oder dritten Rendezvous, schickt sie ihn zum Teufel. Auf die Frage, warum, sagt sie dem Therapeuten, was will ich mit diesen Schürzenjägern? Und jetzt mit der Transaktionsanalyse kann man erkennen, welches Rotkäppchen-Syndrom in diesem Falle zutage tritt. Sie macht die ganze Zeit Dienstbotengänge. Sie weist die jungen Wölfe, die jungen Schürzenjäger von sich, weil sie wartet auf den großen Wolf. Sie erinnert sich an das, was ihr Großvater mit ihr getan hat. Sie hat das bei ihrer Mutter nicht gesagt, weil die Mutter es ihr nicht glauben würde. Aber sie wartet nach wie vor auf diesen großen Wolf. Ein typisches Rotkäppchen-Syndrom ist, es wartet auf ein großes Ereignis. Sein ganzes Leben ist langweilig wie ein Fisch im Teich. Und sie wartet auf etwas Großes, was noch kommen mag. Typisch für ein Rotkäppchen. Solche Märchen zu betrachten, aus einer anderen Perspektive heraus, ist manchmal sehr sinnvoll und hilft einem Therapeuten, mit dem Klienten besser in einen Dialog zu kommen, weil wir alle mit den Märchen aufgewachsen sind, wir können uns da hineinfühlen und denken. Anderes Märchen ist zum Beispiel von Dornröschen. Das sollten wir vielleicht mal in einem anderen Video betrachten. Die Sehnsucht nach dem Tode oder nach der ewigen Jugend, wenn Dornröschen sich mit 15 Jahren sticht, in einen 100-jährigen Schlaf fällt dann erwacht und erwartet ihren Prinzen. In der Realität übertragen, viele Dornröschen heute gehen ins Leben, warten auf den Prinzen, der Prinz kommt aber nicht, sie sind unglücklich, ihre Jugend geht vorbei, sie hängen noch an der 15-jährigen donröschen silhouette aber sie werden immer älter. Dieser verzweifelte Hang nach der ewigen Jugend ist das Dornröschen-Komplex. So können wir in der Transaktionsanalyse viel, viel, viel über die Hintergründe der einzelnen Märchen, aber auch Theaterstücke mit Pussy und so weiter besprechen und erkennen, dass der Skript in unserem Leben vielen Theaterstücken gleicht, aber auch Märchen gleicht. Und da setzt das therapeutische Arbeiten an, um demjenigen zu helfen, dass sein Skript nicht am Grabstein folgemäßig endet, sondern dass er das jetzt, heute, seinen Skript noch in die Hand nehmen kann. Denn man muss nicht als Rotkäppchen oder als Dornröschen oder als Schneewittchen weiter handeln. Man hat sein Leben im, eigentlich in der Hand, wenn man das nur möchte. Und dafür ist ein Therapeut verantwortlich. Oder die Zusammenarbeit mit einem Therapeuten. Weil Therapeuten sind keine Wunderheiler. Sie haben nur Techniken, die sie aus der Position des Dritten, des Unbeteiligten, dem Klienten gegenüber geben können. Und der Klient, der dann diese Techniken übernimmt, zum Beispiel von der Transaktionsanalyse, kann dann sich selber Tag für Tag therapieren. Das sind Techniken und keine Wunderheilungen, die ein Therapeut durchführt. Vielen Dank, dass Sie mir ein wenig Ihrer Zeit gegeben haben. Ich finde das immer wieder spannend, wie die Transaktionsanalyse in der Praxis angewendet werden kann und sollte, um welche Hilfestellung sie uns gibt. Wenn Sie weitere Anregungen haben zu weiteren Themen, würde ich mich über Ihre Kommentare sehr freuen. Ein Like, ein Abonnement, das wäre toll. Bleiben wir in Kontakt und genießen Sie es, dass es Techniken gibt im täglichen Leben, wo wir unser Miteinander in der Gesellschaft etwas einfacher gestalten können. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.